0: Приветствую вас, дорогие игроки и слушатели. Перед началом хочу вас заверить, что все персонажи вымышленные. Любые совпадения с реальной жизнью случайны. Дорогие игроки, настало время отправляться дальше в путь. Прошлую игру вы закончили тем, что Зоя стала заряжать телефон, а Лева вышел курить на перрон. Напомню нашим слушателям, что курение – это плохо и вредит здоровью. В вашем багаже находятся табак для выращивания, телефон – Антидепрессанты Зуи, гитара, набор инструментов, Библия Новый Завет, карта игральные, мыло, две теплые куртки и спальный мешок. В прошлом выпуске у вас еще появились запись разговора с мужчиной-попутчиком и газета. Также у каждого из вас осталось по 1450 рублей. Готовы ли вы продолжить? Вперед! Так точно, капитан! Лева и Зуя, сейчас вы разделитесь и не сможете влиять на выбор друг друга. Лева! Ты вышел на платформу, огляделся вокруг. Напомню, что цель твоего выхода весьма прозаична. Ты хочешь курить. Сейчас ты можешь выбрать у кого стрельную сигарету. Рядом с поездом на скамейке спиной к тебе сидит дедушка из вагона ресторана. На бордюре рядом сидит поникший парень и крутит самокрутку.
1: на Кому бы мне подойти? Ну, с мужиком мы уже знакомы. Вот, мы с ним пообщались. Можно пообщаться с парнем, значит. Тем более,
0: что... Чё, табачок? Войнот? Лева, ты выбрал поговорить с парнем с самокрутками. Он сидит на бордюре, крутит пачку с табаком и даже не поднимает голову. Ты его окликаешь и просишь самокрутку.
2: Курить будешь? Держи, табак вишневый, вкусный.
0: Я себе еще скручу. Дорога длинная, скучная. Лева, хочешь ли ты что-то спросить у него?
1: Хм, ну я бы... Я, наверное, спрошу,
0: куда направляется чувак и откуда он вообще. Парень поднимает на тебя грустный взгляд и отвечает.
2: Во Владик еду к маньяку. Как прочитал, что он больных людей убивает. Решил поехать. Ну а чё? Мне плохо, сил нет. А сам на себя руки наложить не могу. Пусть он своим орает. Я вроде как реально у него вышел. Правда, он ответил, что проблем мне нет, я все выдумал. Лёва, что ты думаешь?
1: Я бы еще уточнил у этого парня, что у него случилось, и почему он решил
0: таким образом попрощаться с жизнью. Лёва, ты решил раскрутить парня на разговор. Да иди, чё случилось, чё случилось? Ну плохо мне.
2: И все чут пытаются помочь, да чуть помогать. Все понятно со мной, не хочу. Но мне правда скучновато. Тут я что в вагоне. Приходи, поболтаем,
0: покурим. У меня пью, кстати, есть. А, и меня кость зовут. Поздравляю. Теперь вы можете общаться с Костей и приходить к нему в вагон или приглашать к себе.
1: Ура, я нашел друга!
0: Лёва, пока мы тут с тобой болтаем, у Зои происходит свой движ. Я перенесусь туда. Зоя, телефон зарядился на 20%, и у тебя есть свободный выбор, что с ним сделать.
3: Свободный – типа без вариантов выбора.
0: Да, можешь сделать все, что угодно.
3: Так, у нас есть на этом телефоне запись разговора с мужиком. Но судя по тому, что он потом с нами просто разговаривал про путешествие «Маленькую жизнь», не факт, что она очень полезная, Но я это не знаю. Можно, конечно, посмотреть какие-нибудь новости в интернете, типа, что там с а, маньяком происходит. Давай посмотрим новости, какие-то обновления по маньяку, есть ли что-то интересненькое.
0: Вы решили полистать ленту. Момент выбрали удачный, как раз вышла новость о вашем новом знакомом. Несколько минут назад убийца раскрыл часть своей биографии. Я любил лишь однажды. Моя прекрасная жена Мария покинула нас 17 лет назад. Но мы рано не сажили до сих пор. Я видел, как Маша мучается от болезни. Как она высыхает. Как ей больно. Никакие уколы и таблетки Машеньке не помогали. Я пытался ислечить ее, но все тщетно. Она умерла своей смертью, но я не мог забыть, какие страдания приносят болезнь. Я хочу помогать людям не испытывать этого, а не причинять вред. Данная записка была опубликована
3: с аккаунта Пацем Этерном. Эта штука с Пацем Этерном уже была. Я, конечно, учила латынь в школе, но я ничего не помню. А мы можем загуглить, как это переводится? В Ну, у меня телефон еще в доступе.
0: Да, конечно, вы можете воспользоваться интернетом, чтобы перевести эту надпись.
3: Так, пацан Этернум. Ну, Этернум – это с с вечностью, небось? Вечный мир?
1: Интересно. Глубоко. Это какой-то новостной ресурс, типа?
3: Это аккаунт, с которого писал маньяк. Ой, да, напарничек у меня хорошенький. Нет, вообще интересно, но это типичная психология «Ангела Смерти». Который думает, что он делает лучше Но я же смотрю свои криминальные сериалы бесконечные, там бывают серии с такими чуваками И он думает, что он помогает людям Но в какой-то момент Это превращается в патологию И он просто уже начинает убивать всех вокруг
0: Что ж, а пока ты переводила название Лео подошел к тебе После того, как покурил И рассказал тебе о встрече с Костей И предложил тебе поменяться местами
3: Ну я пойду покурю с удовольствием
0: Привет, родной Зоя, ты спустилась на платформу У тебя нет сигарет, но есть выбор. Ты можешь пойти в магазин в конце перрона и купить сигареты там. Или стрельнуть у ближайшего курильщика. Но перед этим нужно кинуть кубик. На магазин потребуется менее 10 очков. А если упадает больше, ты можешь стрельнуть сигарету у ближайшего курящего. Что ж, Зоя, у тебя выпало 3, и тебе остается пройтись до магазина. Ты заходишь в мини-марке 24 часа, в котором пузатый старый телевизор перебивает звуки стучащих колес поезда. А я думала старый пузатый мужик. Тебе повезло. Сейчас идет сюжет про записку от благородного убийцы. Продавщица решается с вами поговорить.
2: Слушайте, мне прям страшно. Я ведь знаю мужика с такой же историей. Ой, 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 ой кто-то мог быть, никак не вспомню. Ни лица не помню, ни имени. Ужас.
0: Что вам, девушка? Зоя. Ты покупаешь сигареты за 150 рублей. Теперь они в вашем багаже. Напомню, что они могут закончиться в любой момент. Как думаешь, продавщица может дать тебе что-то полезное? Учитывая, что у нее
3: был похожий знакомый,
0: я уверена, что да. Что ж, Зоя, если ты считаешь, что кассирша важна для тебя, ты можешь попросить у нее номер. Здравствуйте.
3: А подождите, а сколько лет продавщица? Она не в твоем вкусе. Черт. Знаете, я тут как раз... Провожу исследование для одного подкаста по поводу маньяка. Вы могли бы рассказать мне что-то интересное? Может я вам напишу в Телеграме, дадите номер?
0: Ты очень нахочева. Продавщица написала свой номер на старом чеке и записала твой. Теперь он у вас в багаже.
2: Вот пока, девочка. Есть что, вспомните, позвоню, да? Ну давай, давай, иди, беги.
0: Дорогие игроки, вы встретили своем пласкарте. Вы устали и рано ложитесь спать. Утром вы просыпаетесь от объявления проводницы, которая говорит, что поезд прибыл в Москву и до пересадки у вас есть 14 часов в городе. Вы видите, как большинство пассажиров уже ушли. Вашего соседа тоже нет, но около его койки лежит что-то блестящее. Это врачебный бейджик. Вы узнаете, что разговорчивый мужчина является врачом-онкологом, а его имя Максим Анатольевич. Что вы сделаете с этим бейджиком?
3: Я предлагаю не Ну, трогать чужие вещи. Нет, я, может быть,
1: сфотографирую, чтобы помнить потом. На что? На наш разъезжающийся телефон?
3: Да блин, можем же записать, что мы с тобой в целом сейчас и делаем. В обычной жизни я
0: бы сфотографировал, а ничего не записывал.
3: А я вот хожу с блокнотиком, с которым я сижу прямо сейчас, поэтому я запишу. Давай не тратить заряд телефона. Хорошо,
0: хорошо. Игроки, вы познакомились с новыми людьми. Сейчас вы можете поймать кого-то одного из знакомых и поговорить с ним. Кому хотите пойти? У
3: нас есть Костя.
0: Угу. Максим Анатольевич, врач-онколог.
3: И наш этот дед угу. бухающий. Дед, возможно, откисает после пьянки, я предлагаю к нему попозже да, подойти.
1: Да. мы уже с ним наболтались.
3: Ну, как будто Костя самый угу. логичный, потому что он связывался с маньяком. Да, да, и э, он может что-то рассказать. Погнали к Косте.
0: Вы пошли пласкард Кости. Зоя, сейчас ты познакомишься с парнем, который курил с Левой самокрутки на перроне. Вы заходите в нужный вагон и сразу же видите Костю, сидящего у окна в наушниках. Он одет серую толстовку и широкие пижамные штаны, сильно вытянутые на коленях. Он замечает вас и начинает улыбаться, но с грустным взглядом. О, привет! Я сейчас пиво достану, поговорим. Кость вытаскивает из-под кровати серый поношенный рюкзак, из которого валятся неаккуратно сложенные вещи. Пока он пытается достать бутылку с пивом, из-за его рюкзака валятся разные предметы. Одежда, бонг, табак. Лев, познакомишь меня с
2: девушкой? А,
1: это Зоя, моя прекрасная дорогая подруга. Мы с ней вместе учились в университете, а сейчас делаем подкасты.
2: Очень приятно, Кость. А, ну, я уже говорил о Леве. Ты, наверное, офигел с моих планов на ближайшее будущее. Но вот не вижу уже другого выхода. Я даже свой ком продал, чтобы поехать. Буквально за час собрался и на вокзал. Просто вот, гу, влетела мысль и, и никуда. На самолёт жалко не хватило. Ладно, ребят, давайте без этой тоски.
0: И когда в Москве не был. Погнали в бар. Игроки, вы можете остаться с Костей или пойти по своим делам. Что думаете? Для продолжения знакомства с парнем вам понадобится более 8 очков. Если упадает меньше, вы покидаете поезд и выходите в город.
1: Нам
3: нужно Кости помочь.
1: Да. И нам нужны твои эмпатичные способности, которых мне не хватает. Больше восьми, да?
0: Что ж, у вас выпало ровно 8 очков, господи, если бы я не вел это шоу, я бы подумал, что здесь все прописано. Вы выбрали остаться с Костей. Вы можете рассказать ему про то, что ищете информацию про знакомого вам всем убийцу, или предложить свою помощь.
2: Ох, работа, эмпатия, по- борется.
0: Не, ну как будто.
1: Работа работает, но как будто надо помочь чуваку Да, я согласна
0: Вы решили поехать в бар вместе с Костей и попробовать помочь ему Можете выбрать бар сами и поделитесь,
3: почему именно он Так, ну не ровесник Сто процентов Да, провели там лучшие годы жизни Но теперь там очень много людей, очень душно и нам не нравится Уточняя, на ком вокзале мы? Мы находимся на Белорусском вокзале я знаю один неплохой бар
1: на белорусском вокзале, но я не помню его название.
3: Слушай, ты обычно вот вводишь, когда в новые места, давай какой-нибудь проверенный, куда мы с тобой вместе ходили, а то эти не до конца доверяю. Я, когда я тебя подводил с баром, а? Ну там, где невкусно вот было. но ну, я не помню, э, как называется. Давай. Че чё, чё классно, что чё мы любим. А, может, в накранах? На кранах, да, хорошее место. Да. Пойдем в кранах. Там есть пивко, там можно посмотреть футбол. И вообще, там вот прям как будто кости там прям понравится. Можно да. посидеть, поговорить нормально, спокойно.
0: Отлично. Я вас понял. Вы собираете вещи вместе с и отправляетесь в выбранный вами бар. Пиво, выпитое в уже выветрилось из вашего организма. Сейчас вы напиваетесь по новой. Костя после каждого глотка алкоголя становится все более разговорчивым. Он протягивает вам свой телефон. Смотрите, я
2: не врал, когда говорю, что с этим убийцей общался. Конечно, он часть диалога почистил, и ощущение, будто я с психологом базарил. Но посмотрите сами.
0: Вы считаете переписку Кости загадочным аккаунтом Patsum Этерном. Диалог очень обрывистый, но вы получаете следующую информацию. Костя признается, что у него биполярное расстройство, и что из-за приступов мании он не может нормально лечиться, ведь ему кажется, что он здоров, раз в нем столько энергии. А в депрессивные эпизоды он не может принимать лекарства из-за отсутствия сил. Друзья и родные отвернулись от него, когда болезнь начала проявляться. Потому что было тяжело удержать его во время мании от наркотиков и алкоголя. Костя несколько раз чуть ли не умирал в больнице от Он хочет закончить свои страдания, но не может наложить сам на себя руки.
3: Костя, а ты обращался к психологу, к психиатру? Это поставленный диагноз? Ну, да, я ходил
2: и в больнице лежал, и просто сеансы были. Ну, ну, я не могу уж, я все, я... Я не
3: могу. Костя, я понимаю, у меня ну, как бы, у меня в самой пограничное расстройство личности, и у многих моих друзей есть какие-то ментальные болезни. И это очень страшно и непонятно, но ты всегда можешь к нам с Левой обратиться, я думаю, Лева со мной согласится. Давай обменяемся контактами. Я тебя добавлю в свой телеграм-канал. Я там все время ною про меня. И есть много возможностей выйти из этого, как бы тяжело сейчас ни было.
1: Да, я, наверное, не самый эмпатичный человек и плохо понимаю, как работают ментальные все расстройства, но, по крайней мере, я постараюсь выслушать и помочь, насколько это возможно.
3: А Лева в этом уже преуспевает. все таки пять лет ну, общаемся. Ну, так,
1: хило-вяло, но...
3: Ну,
2: спасибо. Я... Правда, я... Последние пару лет это было очень тяжело, я лежал в больницах и я не говорил с своими родными и семьей но спасибо вам вот я вот мой номер я напишите мне в
0: телеграме слушайте я чё то я чё то подустал Костя подустал и решил поехать поспать все-таки алкоголь днем не самое удачное решение теперь у вас есть выбор поехать домой Клюве домой к Зуе, или поехать в свой университет встретиться с друзьями. Как будто есть смысл поехать
1: на Хитру, э, э, Хитра, э, Хитровский переулок, там располагается наш университет, где мы учились лучшие год своей жизни. Вот. Рассказать ребятам про эту историю, может быть, они параллельно могут поресерчить эту инфу с маньяком.
3: Блин, с одной стороны, хорошо, потому что комьюнити у нас огромное, и явно у кого-то есть какие-то инсайты и связи, но можем ли мы из дома взять какие-то вещи? Потому что, во-первых, второй телефон и зарядка было бы неплохо. К сожалению,
0: ваш багаж ограничен тем, что выбрали в самом начале. Заехать куда-то еще, помимо выбранной вами локации, вы не успеете.
3: Ну погнали тогда на хитру. Погнали.
0: Игроки Вы решили поехать развеяться в университет на хитру. Там вы встретили своих знакомых, которые просят вас помочь на съемках в другом конце города. Ты хочешь? Поехать на съемки? Да слушай, в любом случае мы бы поехали, нет?
3: Это же мы.
1: Я бы поленился, скорее всего.
3: Ну, все равно ты бы увидел эти просящие глаза, и мы бы помогли, поэтому... Ладно, ладно. И если мы останемся на хитре, все равно нам придется кому-то помогать, так что в целом без разницы. Ладно, бог с ним. Но в этот раз ваш
0: выбор снова ограничен кубиками. Вы можете бросить кубик, и если выпадет больше шести очков, то вы можете остаться. Если менее 6 очков, то вы едете на съемки. Че, я теперь кидаю, да? Давай по очереди. У вас выпало 10 очков, и вы можете выбрать. Вы поедете к своим друзьям на съемки или останетесь там. Поехали? Да поехали. Вы приехали на локацию. Вокруг вас кипит работа. Никто не сидит без дела. Вы понимаете, что никто не обеспокоен новостями о маньяке. У всех свои дела, и никто не углублялся в суть проблемы.
1: Но я думаю, что все равно ребята что-то знают. Ну, надо поспрашивать, во всяком случае. Типа, кто что слышал, кто может что рассказать.
0: Вы решили обойти пару своих знакомых, но к сожалению, ответа вам никто не дал. Никто либо не интересовался, либо слышал что-то отдаленное. Кто-то вообще думает, что это фейк.
3: Тоже вполне вероятно. Да.
0: Они пообещали дать информацию, если что-то узнают, и очень удивились, что в Москве мало про это говорят.
3: Повышаем э, mm. awareness. Mm.
0: Вы очень продуктивно провели свое время в Москве. Пора спешить на пересадку, до которой еще час, и вам хватит времени, чтобы доехать на метро. Вы подходите к станции метро и направляетесь ко входу. Как вдруг вас окликает прокуренный голос? Вы видите бездомного, сидящего на ступеньках недалеко от входа. Ребятки, от меня бы по и купить что-то, что согреет меня. Здесь у меня жизнь за хозяйку, я дом сгорел 20 лет назад. вместе со всеми деньгами и документами. кого вот я нужен. Ты худышный дед? Дайте, пожалуйста, рублей 200, чтобы человек купить согреться. И пух хлеба с сырком. Перед вами стоит выбор. Помочь человеку или пройти мимо? напоминая, что поезд отходит через 50 минут, а перед вами еще проезд на метро.
3: О а чем мы можем ему помочь? Да, я тоже не понимаю. Ну, в плане, у меня есть э, мысль помогать бездомным, но когда я смогу с этим что-то сделать системно? А конкретному бездомному, учитывая, что в Москве их всех крышуют, это да, плохая идея. Не давать это как-то, ну, не да. вообще, не в моем. Это наоборот, как бы, можно скинуть деньги в благотворительный фонд, который mm-hmm. помогает бездомным, где все проверено. А давать на улице деньги это скорее всего пойдет в карман какому-нибудь э- бандиту, и я таким перестал заниматься очень давно. Ну или на
1: спиртное ему пойдет. Да. Короче, мы мудаки в этой ситуации.
0: Вы решили пройти мимо, и благополучно успели сесть в поезд. Вам повезло? Поезд намного новее. В каждом пласткарте есть кондиционер и розетки. Вокруг вас очень спокойные соседи средних лет, которые не лезут в разговор и занимаются своими делами. Женщина читает газету, рядом с ней парень помоложе слушает музыку в наушниках и пытается уснуть. Вы чувствуете запах доширака, который разносится из начала вагона. В поезде вы замечаете своего разговорчивого попутчика Максима Анатольевича, сидящего в соседнем плацкарте. Он уже нашел себе новых слушателей и до вас долетают обрывки его монолога. Меня вообще этот поезд бесит. Но у меня кардиосимулятор сердца, поэтому я не могу летать на самолете. И вместо 13 часов я трачу 7 дней на вечную тряску и лапшу быстрого приготовления. Меня внуки ждут во Владивостоке. А я весь нервный и раздраженный приеду. Ну, Нельзя же детишек без дедушки оставлять. Мужчина вдруг заметил вас, отвел взгляд и перестал
3: говорить: Максим Анатольевич, здрасте! Как прошло ваше время в Москве?
0: Здрасте. Это очень, очень. А откуда вы, простите, знаете, как меня зовут?
1: Мы случайно увидели ваш бейджик, он валялся на полу, мы его подняли и положили к вам на столик обратно. Ну,
0: это не мой бейджик...» А -а, где вы едете?
3: Да, мы тут в соседнем. Просто вас увидели, соскучились за 14 часов-то в Москве. Да вы что? Вот так вот и судьба и бывает.
0: Невероятно. Вы выглядите немного раздраженным. У вас что-то случилось? Дорогие игроки, проводница начала проходить по вагону и спрашивать паспорта. Вы уходите от вашего странного попутчика, но у вас есть возможность обсудить ваше мнение об этом человеке. Какой-то он странный немножечко. Интересно, почему он сказал, что это не его Бейджик.
1: Mm-hmm. А чей это тогда Бейджик? Вот именно. И а еще. Еще он не хотел представляться там, типа, и говорить свои настоящие имя.
3: Да, 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 он просто сказал, mm-hmm. что это не его. И он говорит, что он едет ко внукам, но у него такие рассуждения про вот эту маленькую жизнь в путешествии, что-то он умер, не умер, звучит вообще не как будто дед Да-да-да-да, едет к своим
1: внукам. Да-да-да, как будто у него немного другая цель путешествия.
0: Дорогие игроки, на сегодня мы заканчиваем. В следующей серии мы узнаем о последствиях ваших выборов. Сейчас мы получим экспертный комментарий по поступкам героев от психолога компании Зигмунд Онлайн, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, специалисту сервиса психотерапии Зигмунд Онлайн. В Zygmunt Online работают более тысячи психологов из разных подходов – психоанализ, экзистенциальный, ештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержки об этом, и сервис подберет вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом 2 стула вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
4: Добрый день! В сегодняшнем подкасте наши герои очень мало разговаривают. Но при этом появляются новые персонажи, и взаимодействие с ними мы как раз-таки можем обсудить. Давайте начнем с Кости. Обратите внимание, на самом деле его диагноз не ясен. К вопросу о врачах, помните, он уклоняется от ответа, так что вполне возможно, что что что-то он скрывает. Но говорит о том, что во время так называемых эпизодов мании употреблял наркотики. Наркотики усиливают депрессию или могут быть даже ее причиной. И поэтому то, что Костя называет как биполярное эффективное расстройство, может быть просто двумя фазами – Прием наркотических средств, когда у психики появляется прямой доступ к дофамину, и отсутствие наркотика, когда доза прекращает действие, и тогда наступает сильный спад и подавление психики. Депрессия. Нервная система истощается, появляется нарушение в области сердечно-сосудистой системы, гормоны не работают нормально, общее состояние становится апатичным, нарушается режим сна и питания. Костя выбирает легкий путь. Не лечение, не исправление с трудностями, а умереть. Жить значительно труднее. Проходить психотерапию сложно. Это и болезненно, и затратно. Нужно делать систематически. В этой ситуации обращает на себя внимание Зоя. Она включается. И дело не только в ее эмпатии, а в ее знаниях того, как может проходить депрессивный эпизод. Помните, еще на первой встрече она сказала, что принимает эти депрессанты, и она даже взяла их с собой в дорогу. Значит, она понимает депрессию изнутри. Как сначала наступает отчаяние, бессилие, потом появляется безразличие а позже бессмысленность всего, что человек делает. Мы все испытываем подобные чувства, когда переживаем утрату. Например, смерть близкого или расставание со значимым нам человеком. Но если в утрате объединяется мир, то в депрессии объединяется наше эго. Человек действительно не видит смысла ни в медикаментозном лечении, ни в психотерапевтическом. Вот тут и нужна помощь окружающих людей. Поддерживать, подбадривать, возможно, отвозить на терапию и ждать после нее. Через какое-то время человек берет на себя ответственность за свою жизнь, зная свой диагноз, принимает различные превентивные меры, чтобы предотвратить приступ депрессии, так как это крайне болезненное и тяжелое состояние. Это то, что мы сейчас и видим с Зои. В первую очередь, что она подумала, чтобы взять с собой в дорогу антидепрессанты. В случае же с Кости, возможно, так как пока информации мало, ситуация несколько иная. Он... Не только хочет, он ждет и просит помощи от другого. При этом, обратите внимание, он смог сам продать свой компьютер, купить билет на поезд. Он разговорчив. Это не похоже на депрессивную позицию, но похоже на позицию зависимости от взрослого. Он ищет кого-то, кто сможет ему помочь тем или иным способом. И, конечно, действительно, на первых порах помощь надо оказывать. Ну, особенно информационную. Но тут важно не начать играть в спасателя когда человек и не захочет делать что-то самостоятельно, а будет постоянно надеяться, что кто-то придет и спасет его. Основная помощь здесь должна быть направлена на то, чтобы показать человеку, что его образ жизни ⁇ это его выбор, и он за нее ответственен. Следующий персонаж. Некоторым из нас может показаться возмутительным, что ребята решили не помогать мужчине, бомжу, помните? Он же денег не так уж и много просил, и просил их на еду. Но наше желание помогать другим имеет разные психические основания. Помимо христианского сострадания, ну, помоги ближнему своему, который некоторые из нас слышали с детства, есть еще и наши потребности в формировании положительного образа себя. Мы испытываем гордость, осознание собственной значимости и сопричастности, вдохновение: Я могу, компетентности я могу помочь хотя бы деньгами. С одной стороны, некоторые из нас хотят помогать, но с другой стороны, у нас есть отвращение к беде, несчастью, нищете. Мы и не можем пройти мимо ситуации и отворачиваемся от нее. Такие, видите, противоположные чувства в психологии называются амбивалентные. Дать деньги это по сути помогает решать этот конфликт. И помог и дело близко не имел. И даже обратите внимание, мы деньги не даем, а бросаем то есть мы даже не передаем их из рук в руки. И этим, наше внутреннее желание, вот этим нашим внутренним желанием помогать очень часто спекулируют мошенники. Вот помимо того, что рассказали Зоя Лева Лёва да, про ситуацию в Москве, нередки случаи мошенничества в сети. Я думаю, все бы мы про это слышали. Выставляют фото болеющих детей, пишут жалобные речи. Поэтому, с одной стороны, поведение Левы и Зои можно расценить как критически мыслящие. Они не поддались вот этому внутреннему порыву и трезво оценили ситуацию. Но с другой стороны, как бы это со временем не привело к циничному отношению к людям, вот тут, наверное, не стоит подавлять свое желание помогать, но делать это целенаправленно, ориентированно на конкретный случай или конкретного человека. И обязательно анализировать вот это свое желание отвернуться от ситуации. Это может быть страх. Страх стать таким же или попасть в такую же ситуацию. Это может быть брезгливость и высокомерие. Человек, типа, вот он не справился в ситуации, а я справлюсь, или я вот такой крутой. Это может быть неуверенно в своих силах. В любом случае, отвращение, которое мы испытываем, это вот то чувство, от которого не нужно бежать. Его нужно анализировать, его нужно осознать, понять, потому что через него вы можете узнать кое-что о себе. Следующий персонаж – Максим Анатольевич. Максим Анатольевич в данной ситуации предстает очень интересной такой загадочной фигурой. С одной стороны, помните, в первом подкасте он говорил, путешествие – это маленькая жизнь с таким вдохновением. С другой стороны, ребята слышат, что соседям он рассказывает об отвращении к поезду. Фу, это ужасно, да, я теряю семь дней. А с третьей выясняется, что он врач-онколог, и вообще, вот во всей нашей этой ситуации он может быть полезным. И ребята пока в недоумении. Они не знают, что делать с такой противоречивой информацией, куда это дальше заведет. Когда информация становится противоположной, или же когда вы слышите одно, а в реальности видите другое, это может вызвать много эмоций: агрессию, например. Меня обманывают, этот человек плохой. Неуверенность. А правильно ли я понимаю ситуацию? Правильно ли я понял предыдущие его слова? Напряжение можем испытывать, да? Типа, что происходит вокруг меня? Апатию. Тоже такое бывает чувство, противоположное напряжению. Бегство, психологическое бегство. Человек начинает просто игнорировать ситуацию, в которой ему сложно разобраться. Типа, я не вижу, значит, ничего не происходит. Иногда бывает наоборот, когда человек... Зацикливается над ситуацией, пока он не прояснит себе все, ну, все то, что нужно, и пытается понять какие-то логические взаимосвязи в этой ситуации. Возвращаясь к нашим героям, Зоя Лева не убегает от этой ситуации, не отмахивается от нее, но думает, как ее зафиксировать. Помните, Лева говорил, чтобы он высфотографировал. Зоя такая я записал в блокнотик. То есть они фиксируют как-то ситуацию. И в дальнейшем посмотрим, как они будут с ней взаимодействовать. Ну. Пока сегодняшний подкаст поставил для нас больше вопросов, чем ответов. И хотя в некоторых ситуациях ребята должны были действовать врозь, ну, по заданиям, в целом их действия согласованы. Возможно, это следствие их давней дружбы и схожести ценностей. но возможно, что они еще не были в ситуациях, когда им придется действительно делать выбор между своей точкой зрения и дружбой.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом второй выпуск подошел к концу. Всем пока! Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова Редакторка Витала Макина Сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева Мастер игры Александр Ливанов Игроки Зоя Алексеева и Лев Хелецкий Монтажерка Юлия Кулешова Автор джингла Амир Саетов, Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская